0: Eduardo Herrero. Blues na lista negra.
1: Non te vou enganar, estamos perdendo a batalla. Toda esa mal chamada música que triunfa hoxendía, todos esos produtos insustanciais, socos, avanzan na sedación colectiva da nosa sociedade. Hai estudios universitarios recentes que veñen de mostrar os efectos nocivos deses xéneros que dominan o mercado actual. Traballos serios que sosteñen que meterse iso polas orellas estropea o cerebro. Agora vou coa boa noticia. Ti acabas de adentrarte nun dos nichos da resistencia. Isto que escoitas é a lista negra. Nesta próxima hora imos combatelo en cefalograma plano que nos condenan as modas a base de pildorazos de blues a música máis honesta que existe que dan moita guerra e non nos sabemos render Oxe recorremos ademais o arsenal dun artista que aunaba unha voz fabulosa unha técnica guitarrística ao alcance de poucos A Lista Negra recibe con todos os honores a Otis Rush
0: Esta é a hora do blues A Lista Negra
2: too.
1: Curtis Rush Jr. naceu o 29 de abril de 1934 preto de Filadelfia, unha pequena poboación do condado de Neshova no estado de Mississippi que daquela non chegaba aos 3000 habitantes nada que ver polo tanto coa outra Filadelfia coñecida a grande metrópole de Pensilvania e bella capital da Unión Seus pais, Otis Rush Sr. e Julia Campbell eran granxeiros tanto o pequeno Otis como os seus seis irmáns traballaron no campo desde a súa infancia O coro da igrexa supuxo a primeira ponte familiar coa música aos oito anos Otis Jr. comezou a tocar a guitarra de maneira autodidacta.
2: Man, but I stay busy every day.
1: Otis Rush mudouse de Mississippi a Chicago cando tiña uns 15 anos, a finaixa da década dos 40. O seu primeiro referente foi o seu paisano Maddie Waters, que xa levaba tempo asentado na cidade do Bento. Unha vez foi que, en deformar a súa primeira banda, Rush comezou a actuar nos clubs do sur e do oeste de Chicago co nome artístico de Little Otis.
2: Nice. Baby, it's so hard to do Yes, it's so hard to be nice When you treat me the way you do
0: A lista Negra Os grandes do blues En Radio Galega Música
1: Otis Rush asinou o seu primeiro contrato de grabación Aló por 1956 Foi co selo independente Cobra Records O seu primeiro single foi un blues lento de doce compases escrito por Willie Dixon e titulado I Can't Quit You Baby, Non Podo Deixarte Pequena, que supuxo tamén a estrela oficial da propia discográfica. Mal a tratar un tema delicado aínda nesa época, unha relación adúltera, a que o protagonista da canción se resiste a poñerlle fin, converteuse nun éxito absoluto na lista de Billboard, onde acadou o posto número 6. Rush gravaría unha nova versión 10 anos máis tarde e xa en 1969 Led Zeppelin tamén incluiría a súa no seu álbum de debut. O tema, revisitado por máis de 30 artistas co paso do tempo, acabaría sendo todo un estándar do xénero. Aquí te la versión orixinal dese "I can quit You Baby".. <risa> Jesus Até 1959, ano en que Cobra Records se declarou en bancarrota, Otis Rush facturou outros sete singles entre os que figuran algúns dos seus grandes clásicos como All Your Lovin e Miss Lovin, que escoitamos xa ao comezo do programa. Nalgúnas desas grabacións contou co apoio de outros notables guitarristas como a Jodie Williams ou Ike Turner que a finais de 1958 se encargou das características partes de vibrato nestoutra peza esencial no repertorio de Rush que vai soar de seguido. Unha composición orixinal que despois adaptaría a Eric Clapton e inspiraría o nome da banda de acompañamento do doutro monstro das seis cordas, Stevie Ray Bogan, Un tema producido por Willie Dixon, que tamén tocou o baixo na toma definitiva, escrito por Otis Rush, despois de escoitar o lamento dunha muller por unha mala man nunha partida de póquer, Double Trouble. try 1960 Otis Rush asinou un novo contrato desta volta coa discográfica de referencia na escena blues de Chicago, Chess Records. Gravou un total de oito temas nos seus estudios, dos que catro foron editados como singles nos meses seguintes. Esas catro cancións e dúas máis tamén acabarían incluídas xa en 1969, nun deses LPs típicos de Chess, en que dous artistas distintos protagonizaban as dúas caras do vinilo. O compañeiro de Rush naquela publicación sería outro dos que tiveron un paso efémero polo selo, Albert King. Xa en 1962, Otis probou sorte con Duke Records con quen asinou un único single iso sí, si, rebosante de groove este delicioso homework
2: Oh baby I may be fool Wasting my time by going to school you got me loving you so I can't do my homework anymore I can't do my homework anymore Oh baby, you got me so blind I'm walking around in circles about to lose my mind The way you got me loving you so I can't do my homework anymore I can't do my homework anymore guitar mm -hmm. mm -hmm. Just kiss of your lips or the touch of your hand Whatever you do, is really grand Oh baby, what can I do? Walking around in circles in love with you The way you got me, loving you so I can't do my homework anymore I can't do my homework anymore
3: I'm Little Freddie Kane, the old blues player from New
1: Orleans. You are to a, a mediados dos anos 60, Otis Rush saiu de Chicago en busca de novos horizontes artísticos. Actuou noutras cidades estadounidenses e mesmo visitou Europa ao hospicio do American Folk Blues Festival, ese evento anual do que xa che falei noutros episodios, que levou ao bello continente a moitas das figuras do blues da época. E para despedir a década, Rush editou un dos traballos esenciais da súa carreira, o seu primeiro álbum concebido como tal, e non como unha mera colección de singles. Grabado en 1969 nos estudios Fame de Muscle Shoals en Alabama, Morning in the Morning, laiándose pola mañá, está marcado pola estreita colaboración de Otis cos productores Rick Rabenaitz e Mike Bloomfield, o que fora primeiro guitarrista eléctrico de Bob Dylan. Grave Knights e Bloomfield escribiron case todos os temas do disco e xuntaron unha banda de luxo ao servizo de Rush na que destacaba a presenza do outro enorme guitarrista, Dwayne Allman, dos Allman Brothers, ademais do teclista Barry Beckett. Morning in the Morning levou o blues de Otis Rush a terreos limítrofes, co soul e co rock, o que provocou críticas despiadadas naquel momento pero o tempo acaba poñendo todo no seu sitio e oxe ninguén dúbida de que é un LP cargado de grandes momentos como este Can't Wait No Longer
2: down Alley, dead to nowhere, day, Just trying to make him meet Landlord is angry, says he'll put me in the streets But if I lose that welfare now, how will we all leave? can't stand and watch his life go down You can't get out the water if you can't see low I was just a little boy, I really was twice the man I saw things when I was 10, you still couldn't understand Talking about my life, you made it that way Someone took it all for me, and someone has to pay
1: Non quero avanzar máis nos relatos en mereter un momento no estilo e na técnica de Otis Rush, o protagonista hoxe na lista negra. Rush era zurdo e tocaba cunha guitarra adaptada, como Albert King ou Jimmy Hendrix. Porén, colocaba a corda grave de mi na parte inferior do mástil, e dicir, cambiaba a primeira pola sexta. Iso daballe unha sonoridade moi peculiar. Ademais, como a Magic Sam ou Buddy Guy era un mestre, á hora de estirar as notas se cadra cun xeito de cociñalas algo máis repousado que eles. Mike Bloomfield, de quen che falaba antes, foi un dos seus primeiros discípulos ilustres, pero o pouso de Otis Rush é innegable tamén noutros moitos guitarristas de primeira fila, como a Peter Green ou Eric Clapton. A súa destreza singular, a hora de destilizar os dedos polos trastes, Rush sumaba unha poderosa voz de tenor de amplo alcance.
2: Ball. yeah come on baby let's have an not ball you don't know, rock and roll it won't be my fun at all yeah come on baby let's have an not ball yeah come on baby let's have an not ball you don't know, rock and roll it won't be my fun at all hit hey, Come on and love late and night Don't ever leave me, baby Tell everything all right Come on, baby. Let's have a night, you go You don't rock and roll It won't be my fault at all
1: Este temazo que acabas de escoitar chamase Natural Ball e forma parte de outro dos álbumes clave na traxectoria de Otis Rush. Right Place, Runtime, grabouse en febreiro de 1971 en San Francisco, de novo con Nick Ravenites nos labores de producción compartidos desta volta co propio Rush. Porén, o material resultante daquelas sesións foi inexplicablemente rexeitado por Capitol Records, o sé loco que Otis estaba a traballar daquela. Por sorte, o LP puido be luz xa en febreiro de 1976, xusto cinco anos despois da súa xestación. Pra iso, Rush tivo que pagar do seu peto as cintas orixinais e entregarlas á discográfica independente Bullfrog. O título do LP, que podemos traducir como No lugar correcto, no momento equivocado, explica en boa medida ese azaroso percorrido, aínda que por casualidade xa que é tamén ou dunha das enérxicas composicións orixinais que Otis gravara xunto a unhas poucas versións de Ike Turner, Tony Joe White ou Mel London.
0: Negra, con E Herrro
1: Despois dunha serie de gravacións pro selos delmark e Sonnet Records na segunda metade dos anos 70, Otis Rush retirouse temporalmente do negocio da música. Non hubo noticias súas durante máis dun lustro ata que en 1985 decidiu regresar aos escenarios. Daquela xira polos Estados Unidos saiu un notable álbum ao vivo, Tops, que documenta o seu paso polo Festival de Blues de San Francisco, un dos eventos máis importantes e máis lonxevos dedicados ao xénero que nos ocupa. Celebrado ininterrompidamente desde 1973 ata 2008, Rush compartiu o cartel naquela edición con figuras como a John Lee Hooker, Robert Cray, Bonnie Raitt o Carlos Santana. En 1994, tras máis de 15 anos en pisar un estudio de grabación, Otis Rush publicou Ain't Enough Coming In, un álbum aclamado pola crítica que contou coa producción do británico John Porter, un home curtido no pasado xunto a artistas tan afastados de Rush como a Brian Ferry ou The Smiths. Porén, Porter viña de traballar tamén Con éxito, a comezos 290, con Badigai e con Taj Mahal, polo que a súa elección en realidade non foi tan arriscada. O LP grabouse nos Ángeles con colaboracións de teclistas tan ilustres como Ian McLagan e Billy Payne e contaba cunha ducia de cortes entre os que había versións de Sam Cooke, Louis Jordan e Ray Charles, ademais dunha relectura de Homework, o clásico que o propio Otis publicara en 1962. Foi nomeado aos premios Grammy como mellor disco de blues tradicional e, a peza que lle daba título, acadou o Handy, de la Blues Foundation, como Mejor Canción Do Ano. Go! Otis Rush ganó o Grammy que se lle resistirá con Ain't Enough Coming In cando en 1998 facturou Any Place I'm Going, o que sería o derradeiro traballo de estudio da súa dilatada carreira. Un disco solvente, pero quizáis algo menos inspirado que o anterior. Rush mantivose activo en directo, ata que en 2003 sofriu un ataque ao corazón que o forzou a se retirarse de maneira definitiva. Membro do Salón da Fama do Blues desde 1984, Otis Rush morreu en Chicago o 29 de setembro de 2018, aos 84 anos, polas complicacións do outro infarto. Desde este preciso momento pasa a formar parte tamén da lista negra deste programa.
2: them all, I got troubles like raindrops, I can't count them all, but I have to keep on going, so I just let them
0: Galegos, na lista negra.
1: Rematamos e facémolo como sempre con Blues feito en Galicia, desta volta da man dunha banda que está a presentar o seu último traballo, a Martín Saneiros Band, o proxecto que comparten a vocalista Paula Martins e o guitarrista Víctor Aneiros, por certo, zurdo, como o noso protagonista do Xeotis Rush. Rain, Chubia, ese o novo álbum da Martín Saneiros Band, e este é o temazo que lle dá título. a saneiros Band, un xeito redondo de despedir por esta semana a Lista Negra, que podes recuperar, como todos os episodios anteriores en radio radiogalegapodcast.gal Spotify e iVox Tamén podes, debes seguir a Lista Negra en Facebook e Instagram e facerme saber se tes un proxecto e queres que soe no programa Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver a ver de min porque cando xa non quede nada o blues seguirá aí